0: Agora, na Um Brasil, o Brigadeiro Ideal. O
1: Brigadeiro Ideal. Brigadeiro
2: ideal, ideal, na Locução Tigrinha. E Emerson Alves. Na
1: mesa de São Rafael Padovan.
2: Hoje decidimos trazer para vocês um programa totalmente diferente do que vocês estão acostumados a ouvir é aqui aí, no Brigadeiro pessoal. Ideal. É um especial de livros, né? Chegamos nessa época fria uh -huh. do ano em que nada melhor do que você tomar aquele chocolate quente e lendo um bom livro.
1: Com certeza. Por
2: isso, para o nosso programa ficar mais divertido ainda e ter mais outras dicas de livros, a gente tem uma convidada especial, a Gisele Lázaro.
0: Olá, Gisele! Olá, pessoal, tudo bem? Tudo oh, ótimo! Hoje eu vim aqui com algumas dicas de livros e eu separei um de cada gênero que é pra satisfazer todos os gostos. Aí sim,
2: hein? Isso e muito mais agora no, no Brigadeiro, Brigadeiro Ideal. Ideal! E vamos começar o nosso programa com um livro que eu realmente amo e, inclusive, tem até um filme, né? É isso muito aí. especial. Toda vez que eu assisto A Culpa das Estrelas, eu choro.
1: Gente, a capa das estrelas é um, fofo, é um livro muito fofo, muito lindo e vamos com
0: o trailer dele. On the one head, you can sugarcoat it. When nothing is too messed up that can't be fixed with a Peter Gabriel song.
2: I like that version as much as the next girl does. It's just not the truth.
0: This is the truth. Make some friends. Sorry.
1: My bad. I'm Augustus Waters. I've been in remission for about a year and a half. Maybe you'd like to share some of your fears with the group.
2: My fears? Oblivion. What's your name? Hazel. What's your full name?
0: Hazel Grace Lancaster. Why are you staring at me? Because you're beautiful.
2: So, what's your story? Was when I was diagnosed in a was 13.
0: You're your real story. I am quite unextraordinary. I reject that at the hand. You know, Gus talks about you all the time. We're just friends.
2: I hope you realize you're trying to keep your distance from me in no way lessens my affection for you.
1: Gus, Ooh. I'm a grenade.
0: One day I'm going to blow up. And I'm going to obliterate everything in my wake. And I don't want to hurt you
1: to
2: choose if you get hurt in this world, but you do have a say in who hurts you. I am in love with you, Hazel Grace. And I know that love is just a shout into the void and that oblivion is inevitable. And
1: I am in love with you. All your efforts to keep me from you are gonna fail.
0: so a E
1: esse é o nosso primeiro livro, que também virou um filme. É, diagnosticada com câncer a adolescente Hansel Grace Lancaster interpretada por Shailene Woodley se mantém viva graças a uma droga experimental após passar anos lutando contra a doença ela é forçada pelos pais a participar de um grupo de apoio cristão lá ela conhece Augustus Waters interpretado por Hans Ergot um rapaz que também sofre com câncer porém o um dele está meio controlado já o dela está em fase terminal. Os dois possuem visões muito diferentes de suas doenças. Hansel preocupa-se né, apenas com a dor que poderá causar aos outros. Já Augusto sonha em deixar a sua própria marca no mundo. Apesar das diferenças, eles se apaixonam. Ele apaixona, né? é, e juntos eles atravessam os principais conflitos da adolescência e do primeiro amor. Enquanto lutam para se manter otimistas e fortes um para o outro. Esse filme ele estreou em 2014. E para quem não acompanhou a... a o momento em que o John Green ele estava escrevendo o livro, ele tinha um site que ele montava e que ele divulgava é, parte, é, cada parte, cada sequência que ele estava escrevendo, as várias idas dele a Amsterdã e tudo mais, e esse filme não, filme, não só o filme, mas o livro ele é muito bom, ele é um romance muito, ele é bem juvenil, e eu queria saber o que vocês acham.
2: I, oh, eu realmente amo A Culpa das Estrelas, <risos> é, eu li o livro e uhum. também assisti o filme, o filme como a maioria dos livros que tenta, a maioria dos filmes que são baseados em histórias literárias, não conta todos os detalhes não, né, que tem realmente. no livro, mas eu acho que o, o filme também se tornou muito especial, porque ele aborda, eu acho que de uma pegada diferente do uhum. livro, eu não sei se você também percebeu isso, eu acho que ele tem uma visão mais romantizada, mais do que é o livro inclusive sim. o filme, eu acho
1: o livro ele é um pouquinho mais sofrido, né, a gente sente ali e no filme a gente vê algo um pouco superficial o que, que você achou?
2: eu acho que tentou mostrar mais superação, né
1: isso, isso mesmo, e você, Gisele, o que
0: você acha? ah, sim, é, eu li faz muitos anos eu li, eu li o livro antes de falarem que ia ter o filme aham uhum. E acho que uma das coisas que eu mais gostei do livro em si foi a escrita do John Green, porque é mais poética. E eu gosto bastante porque dá para ser bem reflexivo, dá para você. Pensar além. Sim, é verdade. Com certeza. É tanto
1: que quando ele estava escrevendo o, fio, o livro, é, ele ia para hospitais, conversava com crianças com câncer. Ele tinha todo um. Ele teve todo um preparo, né? Para depois é, escrever o livro. Para quem não sabe, ele também escreveu Cidade de Papel e Quem é Você Alaska. Que, por incrível que pareça, também já tem uma versão de filme é, na plataforma Ulu, né?
2: Então, quem é você, Alas, que eu nunca assisti?
1: Não, ainda vai estrear. Ah, sim. Vai estrear.
2: Nem sabe. Eu nunca li esse livro, na verdade. Leio, eu li A Copa das Estrelas. Isso é muito li.
1: bom. Vamos para o próximo filme. Quer dizer, o próximo filme não.
2: O próximo, próximo livro, Próximo livro, né? né? Gente,
1: eu tô com esse um filme na cabeça,
2: hein? É, eu, vou, eu decidi trazer <risos> pra vocês essa saga, que é Os Instrumentos Mortais, que é uma série literária de fantasia urbana escrita por Cassandra Clary os seis livros que formam a série são Cidade dos Ossos Cidade das Cinzas Cidade de Vidro, Cidade dos Anjos Caídos, Cidade das Almas Perdidas e Cidade do Fogo Celestial. A série de livros ela, estre... ela lançou no dia 27 de março de 2007 e aí no dia 21. 3 de agosto de, 2000, de 2003 eles decidiram lançar um livro baseado nessa série de Instrumentos Mortais, uhum. que era literária só que o filme acabou não dando muito certo, o pessoal não gostou muito do filme, foi bem criticado, não só pela crítica mas pelos fãs também que esperavam muito mais do, do filme né
1: esse filme ele tem a Lily Collins no elenco, não tem?
2: isso mesmo, que o nome do filme é Cidade dos Ossos que é baseado no primeiro livro uhum. da série Instrumentos Mortais até aí tudo bem, só que aí eles decidiram fazer uma série chamada Shadowhunters que é baseado nos livros Instrumentos Mortais e por ser uma série, óbvio que teria muito mais tempo de abordar todos os livros então eu acho que por isso que foi recebida melhor pelos fãs. A série Instrumentos Mortais, Shadowhunters acompanha a vida da jovem Clary Frey, de 18 anos de idade que descobre em seu aniversário que ela não é quem pensava ser, mas que vem de uma antiga linhagem de, ca de caçadores de sombras, seres híbridos de humanos e anjos que caçam demônio. Quando sua mãe Jocelyn é sequestrada, Clary se lança no mundo de caça aos demônios, junto com o misterioso Jace e seu melhor amigo Simon. Agora vivendo entre fadas, feiticeiros, vampiros e lobisomem, Clary começa uma jornada de autodescoberta enquanto aprende mais sobre seu passado e percebe como poderá ser seu futuro. É, os livros são maravilhosos. E a série Shadowhunters, eu acho que retrata bem a saga de livros. O filme eu não gostei muito, eu, eu assisti. <risos> eu não gostei, eu acho que foi uma visão meio superficial do filme. Não que eu esperava tanto, né? Porque igual a gente falou uh -huh. uns minutos atrás. Sempre foge os detalhes, né? Mas eu acho que a série abordou melhor a história de cada um dos personagens. Sim. Então eles focaram em outros personagens que tem no livro. E que são queridos pelos fãs, como por exemplo... O Magnus Bane, a Izzy, o Alec, outros personagens. Já o filme não, eles focaram na Clary e no Jace. Só eram os dois o filme todo. Então, gente, é uma saga de livros que eu indico pra vocês. É maravilhosa. Inclusive, eu já dei essa dica aqui da se... como uma das dicas da semana, Shadowhunters. Verdade, Hunters.
1: gente. Faz um tempinho, né?
2: Gisele conhece também essa saga, né, Gisele? Inclusive, ela que me emprestou um dos <risos> livros, lembra? Que é As Crônicas de Bane. Porque além dos livros Instrumentos Mortais, depois a autora decidiu lançar as crônicas dos personagens. Então a gente tem as crônicas de Ben, que é do feiticeiro Magnus Benny. A gente tem as crônicas da Clary, entre outras. E aí, o que, que você acha dessa saga, Gisele?
0: Então, é, eu li também faz muitos anos. <risos> e na época também não tinha, acho que o filme ainda... Eu lembro que eu gostei bastante, porque... Eu só li o primeiro, tá, gente? <risos> tá bom. Mas eu gostei bastante, porque é um livro muito rápido. Você não tem aqueles momentos é, mais calmos e tal. Uma coisa tá acontecendo em seguida da outra. Então, não dá aquela vontade de você parar um pouco a leitura. Dá vontade uhum. de você sempre estar tá lendo, continuando, continuando. E o final do livro me deixou com uma pulga atrás da orelha. Eu achei meio estranho o final, né? Que é sempre aquele final pra você ficar... Nossa, o que, que será que vai acontecer no próximo? Ir lá e já buscar o próximo. Mas eu lembro que eu gostei, gostei bastante da escrita, da, da, da escritora. E foi bem legal, foi uma leitura bem bacana. Interessante. Bom, como começou o seu gosto por leitura? O meu gosto por leitura começou com Crepúsculo. Sério? Você leu Crepúsculo? Eu não li só Crepúsculo, eu li a Nova, Eclipse, Amanhecer. Eu li o Making Off. Eu tenho também o guia do, do filme, eu tenho o guia da, da série, da escritora Super falando. Super né? É. <risos> eu era bem mais fã do que hoje, porque você vai envelhecendo, vai ficando mais Obsoleto. exigente. É, é, talvez. Nos seus
2: gostos, né? É, você
0: fica, ah, não, não, não quero mais. O que, que você né? sentiu quando soube que é, a Saga Crepúsculo seria filme? Na verdade, eu conheci a saga através do filme ah. Eu conheci o filme Daí, quando eu já tava cansada de ficar repetindo as falas dos, dos, <risos> dos, dos personagens. personagens Porque eu, fui, eu fiquei bem viciada é, Uma amiga minha, muito querida Ela me deu o primeiro livro é, O primeiro livro que eu ganhei, assim, que foi Eclipse Que é aí que começou, assim, o amor mesmo Aí, depois desse, só, só, veio, só vieram mais e mais. E agora que eu tô trabalhando, agora eu tô cheia de livro pra ler, mas sem tempo
2: pra ler. <risos> a gente sempre vai arrumando um tempo no Verdade. ônibus, no metrô, ah, né? Assim sim, vai. É. É, voltando a falar de Shadowhunter, gente, ela está essa série que é derivada dos livros Instrumentos Mortais está disponível no catálogo da Netflix. Já chegou ao fim, então todas as temporadas que estão lá, que no caso são três e meia, porque a última temporada eles não quiseram nomear como quarta temporada, colocaram como 3B. Já estão todas disponíveis no catálogo da Netflix, então você tem o início da história, que é o primeiro livro Cidade dos Ossos, até o último livro, que é Cidade do Fogo Celestial, uhum. e agora é, vamos para outro livro né? que é um livro que a Gisele trouxe a gente que é Todos os Nossos Ontens né Gi?
0: Sim, eu li esse livro esse ano, e foi uma, foi, acho que foi o segundo ou terceiro livro do ano, mas já foi, já entrou para pro melhor já do ano, por enquanto né é, e eu sou apaixonada por ficção, por distopias, então... E tem, tem um pouco de tudo aí, esse é o gênero do livro. O Todos os Nossos Ontens foi, é, foi escrito por Kristen Terrell e foi publicado pela editora Novo Conceito. Gente, eu vou ser bem sincera, esse livro é muito bom é, ler sem saber muito sobre a história, porque logo no início ah, já temos algumas surpresas, mas vamos lá. O livro irá tratar sobre viagens no tempo. A história gira em torno de três personagens. Marina, Em, elas são a mesma pessoa, só que uma tá no passado e a outra tá no futuro. Aí nós temos o Finn e o James. Uh, a Marina, a gente, vai, a gente vai ter a diferença entre o passado e o presente através dela, da Marina e da Em. A Em, sempre quando nós vermos, vai ser tratado no futuro e a Marina sempre no passado. A história gira em torno de evitar que a máquina do tempo nunca tenha existido. Inúmeras coisas ruins aconteceram devido a essa máquina e no início não conseguimos saber o porquê. Aí fica de vocês lerem e saberem. Mas a M e o Finn do futuro precisam evitar que o criador da máquina consiga criá-la. Mas tem um detalhe aqui: essa não foi a primeira tentativa. E em todas as vezes que eles é, tentam mudar algo do passado para evitar que a máquina seja construída, o criador sempre consegue realizar. Então eles precisam fazer algo que é, nunca havia feito antes, matar o criador da máquina. E aí atrás disso tem todo um mistério de quem é esse criador, como uh -huh. que como que eles entram nessa história e, e tal. Então eu não vou falar para vocês, que é para vocês lerem e ficarem curiosos. <risos> o livro possui um final de certa forma surpreendente. E além do final, é, tem diversas descobertas sobre a importância de destruir a máquina E são essas surpresas que, que já elevam a história no meu conceito Além disso, a leitura é leve e gostosa É o tipo de livro que podemos ler em um dia e Recomendo para quem gosta de viagens no tempo e ficção Ele possui uma pitada de romance durante todo o livro Mas devo ressaltar que o romance não fica em primeiro plano E possui como protagonista uma mulher muito forte Uau!
2: Ah, eu gostei. Quando você falou em romance, já. Que é só. Porque eu, eu adoro de romance, né? 90% acho que dos livros que eu leio são romances.
1: Eu também, Emerson. Acho que se não for 100%, porque. Eu acho que você 100%, que é 100%. Que.
2: É algo mais
1: leve. Eu gosto dessa coisa do amorzinho, da, de tudo, sabe? Do romance em si, eu gosto deles. É,
0: como você conheceu esse livro? Então, gente, eu sou apaixonada. Eu não sei se vocês conhecem, mas. É, em alguns shoppings, às vezes ficam aquelas banquinhas no meio do shopping Sim. sabe, aquelas barraquinhas e tal e os livros lá são muito baratos e aí eu me apaixono, <risos> entendeu? me apaixono tanto pelo livro quanto pelo preço então, eu acabei conhecendo é, por lá, eu vi a capa procurem a capa, gente, é bonita e eu vi a capa li a, a sinopse, né um pouco, assim, bem por cima, que eu não gosto também muito de spoiler. Eu não conto muito sobre a história, porque eu acho legal aquela sensação de surpresa e que tal. descobrir, né? Isso. Então, eu, eu acabei conhecendo assim. A maioria dos livros que eu vou falar e, e os últimos que eu li foram conhecidos assim. Porque essas banquinhas são mais baratas, então dá pra você comprar <risos> vários. <risos> e já ficar com a prateleira cheia. Interessante, gostei. Ah, eu também. Foi uma vamos. ótima dica.
2: Ela já me levou uma vez se eu comprei <risos> alguns livros assim também. Tô precisando dar umas voltas no shopping, né? Pra comprar novos livros. Verdade,
1: a gente tem que fazer isso mesmo.
2: Sim. Mas agora vamos falar de se eu ficar com a Tigrinha né, romance? com
1: certeza. E vamos com o trailer, né, Padovan? Mesmo que eu vá pra Júlia, a gente vai dar um jeito. Amor, a gente usa o Skype, manda mensagem, nós ah, é, é, podemos...
2: Nossa, Mia, você já teve um relacionamento à distância? É horrível. Tá bom? É como namorar um fantasma. Mas o Skype vai resolver tudo, né? Você é tão ingênua. Você não entende nada do mundo.
0: Eu não acredito que disse isso. Por quê? Precisa que eu
2: escreva?
1: Adam, foi mal, mas a gente tem que ir embora. Ou só vamos chegar no hotel amanhã. Não, não. Você não vai me deixar assim. Por
2: que você não me contou?
1: Talvez porque eu estivesse com medo de perder você.
2: Quer saber? Faz seu
0: lance, que eu faço o meu.
1: Tá bom, mas não esquece! Foi você que entrou na van!
0: Tá,
2: tanto faz.
1: E essa foi uma das cenas mais, assim... Um dos picos mais altos do filme e do livro também. Só que no livro a gente sente um pouquinho mais de... De... é algo mais real. Não que no, no, no filme não seja, mas no livro é mais intenso. É, Mia Hall, interpretada por Chloe Grace Moretz, é uma prodigiosa musicista que vive a dúvida de ter que decidir entre a dedicação integral à carreira na famosa escola Juilliard e aquele que tem tudo para ser o grande amor de sua vida, Adam, interpretado por Jamie Blackley. Uh, após sofrer um grave acidente de carro, a jovem perde a família e fica à beira da morte. Em coma, ela reflete sobre o passado e sobre o futuro que pode ter caso ela sobreviva. Bom, eu li o livro e uma vez eu tava passeando pelas lojas americanas e eu dei de cara, sério gente, eu dei de cara com a ah, com o DVD. Aí eu olhei assim, nossa, eu já vi essa capa. Aí eu olhei na mochila, nossa, eu tenho esse livro! Aí eu ah, vou comprar. E aí eu assisti a.. Eu assisti o filme e amei. E a é, se você não leu o livro, é, ele, ele é todo.. Ele é muito bem escrito, ele é tem é, é uma escrita leve. É, ele tem poucos diálogos, porque a maioria. Porque assim, na verdade, quando você lê o livro você não entende muito mas assim que você assiste o filme você vê que a Mia ela passa o tempo todo numa, numa maca, ela tá no hospital e você vê que tem um espírito dela narrando todas as cenas é, é muito interessante porque o livro ele não é espírita ele não é, não é nada desse, desse viés Mas a gente pode A gente tem noção do, De como que era a família dela De como que era o relacionamento dela com a Ada é, De como que era a, a, Na escola é, A partir de desse, desses momentos Em que ela vai narrando Vai contando tudo É um bom romance E no final fica aquela dúvida é, Se ela vai ficar No, no livro eu, assim, eu fiquei com dúvida Se ela ficaria ou não mas no filme ele dá a entender de que ela ficou, ela fica, ela decidiu viver, ela não decidiu morrer. O que você achou, Emerson? Porque eu sei que seu coração foi <risos> a mil quando eu falei de se então, eu ficar.
2: eu nunca li o livro, mas uh -huh. eu assisti o filme, e o filme é realmente incrível, eu gosto, eu gosto muito, tá dentro do meu top 10 de romances preferidos, né? Uh -huh. é, eu conheci, na verdade, o filme recentemente, ele não é muito antigo, que entrou na minha vida, não. Sim. Eu assisti, se eu não me engano, pela própria Netflix, o filme, uh -huh. porque eu fico procurando, procurando os <risos> um romances, né, pra assistir quando eu não tô fazendo nada, e aí eu assisti esse filme, e eu eu achei legal, porque ele é diferente normalmente dos romances, Sim. né? Porque ele foca na vida da personagem principal uhum. e vai mostrando o quanto ela foi amadurecendo com o tempo, né? Sim. E o quanto isso foi importante até pra ela se desenvolver em questão de relacionamento, porque é, em um certo tem um certo período do filme, ela não está com ele ela está com outra pessoa, Sim. né? E ele até chega a casar, eles vão vivendo a vida deles. E aí no final que eles vão se reencontrando e aquele amor vai voltando, né?
1: Então, é, nesse filme, eu acho que o casal ele é muito. Diferente de, de A Culpa das Estrelas, o casal é um pouquinho sem sal. Eles, eles são muito. É... Sem química. É, não é, <risos> o, não é questão de que ser. É principal, você acha? Isso, porque o Adam e a Mia é, tem, são dois extremos. É, é, a, é a música erudita e o rock and roll bem pesado. E ela vem de uma família de que o pai ele era vocalista e baterista de uma banda de rock e a mãe também já era uma roqueira, né? E aí, do nada, ela escolhe tocar um cello. Ela vem na escola e decide que ela quer ser, viol... Viol... Quer ser musicista. E quando ela conhece... O Adam, ela está tocando o cello e ele praticamente é o bad boy da escola, é, é o cara roqueiro, ele fazia muitos shows e as meninas ficavam loucas na plateia e tudo mais. E é um bom... eu gostei do filme, gostei do livro, tem algumas diferenças sim, é notável, mas ele não peca. Embora o casal ele seja um pouquinho. Ele não ele seja menos, carimar, menos carismático do que os outros que a gente vai dar sequência. Durante o programa.
2: É, então, na verdade, eu percebi agora um erro. Porque você falando essa parte do livro, eu percebi que o filme que eu assisti, na verdade, não é desse livro. Não. Se eu ficar, não. É, é porque é quase a mesma história Sim. De um, desse mesmo romance, só que é um outro filme. Até o final uh -huh. do programa eu vou achar qual que é esse filme, <risos> eu, eu falo o nome pra vocês. Mas Sim. é quase a mesma história também. Uh -huh. A única coisa é porque no... O final é quase o mesmo que você fica naquela dúvida. Se ficou, não Ou ficou. Se não ficou. Porque é aquele enigma. E eu gosto de finais de livros assim. Porque leva vai na imaginação de cada pessoa que tá lendo, né? Sim. Bom, e
1: o Se Eu Ficar, ele foi escrito pela Gale Forma Então, ele é um livro maravilhoso. Leiam. Ele é muito bom. A escrita é muito boa. É bem... Assim... É bem calmo de você ler, você consegue ler dentro de uma semana ao menos. E assim, a gente super recomenda. E vamos agora para o mais picante da noite, né?
2: 50 tons de cinzas. mesmo. Então, na verdade, eu decidi trazer a trilogia desse livro 50 tons de cinzas e falar um pouco do filme também, porque hoje falar hum. de sexo é um tabu na sociedade, Com né? Com certeza. Então, eu acho importante a gente ir quebrando esses tabus e eu, eu decidi trazer essa sequência de livros para vocês, que é 50 tons de cinzas, que tem três livros. O primeiro é esse que eu falei 50 tons de cinzas, o segundo 50 tons mais escuros e o terceiro 50 tons de liberdade e conta a história de Anastasia e Christian Grey que eu amo inclusive <risos> todos os todos os livros viraram filmes uhum. então a gente tem os três filmes tá cada filme representa a um livro é... e a intenção puramente erótica da trilogia 50 Tons logo se revela como uma história repleta de passagens bem bem românticas cheia de dilemas divergências e de ideias entre os entre o casal e é claro que ao longo do enredo muitas cenas de sexo são descritas e detalhes picantes são narrados, mas tudo faz parte do jogo do amor. Os românticos de plantão vão gostar muito dessa sequência. Os protagonistas, os protagonistas da trama são Anastasia Stelly e uma, uma moça inocente e reservada, e Christian Grey um empresário riquíssimo e misterioso logo de cara, Ana se sente muito atraída pelo rapaz mas o que ela não se dá conta no início é de que Christian também se interessa por ela, e aí inicia a história do filme, gente, e do livro também, eu acho que o, o livro obviamente conta muito mais detalhes do que o filme é, só que eu acho que o filme é essencial no que os fãs precisam assistir. Porque, óbvio, que se contar detalhes demais do que tem no... No
1: livro? No livro
2: vai ser só pra maiores de 18 anos. Porque <risos> o, o livro ele é bem picante, realmente. Uhum. Já o filme, não. O filme, eu acho que ele foca... É óbvio que traz as, umas cenas bem explícitas dos dois, mas eu acho que foca mais no amor uhum. entre os personagens, que é o Christian e a Anastácia Você já achou algum, Tigrinha?
1: Não, eu não gosto de filmes <risos> <risos> nesse desse tipo, sabe é, acho que essa questão do do picante, não é pra mim eu não, não sou muito fã não
2: ah, mas eu acho que a visão que o livro traz é mais de romance uhum. do que o picante. Eu acho que se você pegar, se você focar na visão do livro, gente, é um romance. Porque, ó, o final, na verdade, é o romance dos dois. Do Christian Grey <risos> e da Anastasia.
1: Não não, não, não é só por isso. É porque não, não me enche os olhos, sabe? Eu gosto muito daquele, daquela coisa conto de
0: fadas, do primeiro toque, 100% romance, né? Do primeiro né? beijo, sabe? Eu gosto muito é. disso. E no caso, o o livro tem vários outros toques, né? Então, né? Então... Você sabe que é o primeiro, mas ela tem muitos toques. Então, o que você achou, Gisele? Você leu
2: todos os livros? Olha, eu li.
0: eu li. Você
2: leu os três, ou não?
0: Eu li. Tem um box até. Ah, então Caraca. você se interessou
2: pela história, porque assim, é uma história legal, eu gostei bastante.
0: Ah, sim, eu gostei bastante da lei da, da escrita, da, da escritora. É um livro bem humano, assim. É porque, Sim. como eu sou acostumada com ficção e tal, eu tenho essa, essa coisa na cabeça, sabe? Uhum. Que é, tipo, é uma história que poderia ter acontecido com qualquer pessoa. E assim, eu gostei bastante da leitura, tanto que eu li os três, né? <risos> é uma leitura tranquila, dá pra você ler rápido até. E assim, é aquilo, né? Tem, tem essas partes. Se você gosta, se você quer novidades, assim, né? Tem umas questões. É porque, atividade. na
2: verdade, o Christian apresenta okay. pra Anastácia ah. um mundo diferente do que ela tá acostumado. Ela logo do, no início do filme mostra que ela é uma garota super tímida, ela não conhece o mundo, é, ela é virgem, inclusive, foca bastante isso no início do filme. E ele não, ele é um empresário super rico, uhum. é, já tem uma vida, uma, uma boa experiência de vida e ele é sudomasoquista. E aí ele apresenta essa vida pra ela. Só que aí quando ele percebe, ele está apaixonado por ela e não era essa a intenção dele, uhum. né? Na verdade, ele queria que ela tivesse ali só pra ficar com ele quando ele precisasse. E aí, de... no segundo filme em diante, eu acho que vai focando na história de amor entre os dois. Sim. O primeiro, na verdade, é mais para apresentar os personagens principais, que é o Christian e a Anastácia E aí, no segundo, vai mostrando a descoberta dos dois, até porque ele nunca chegou a amar ninguém. Sim. Da forma como ele ama ela. E aí, vai desenrolando o filme através do, do segundo e do terceiro, né? Que é o 50 Tons Mais Escuro e o terceiro é o 50 Tons de Liberdade.
0: Ah, isso me lembrou bastante, agora, agora que eu... faz muito tempo que eu li, né? Mas eu, é, eu lembro que eu gostei bastante da história dele, do porquê que ele se tornou essa pessoa, todo aquele trabalho psicológico e tal, como foi a infância dele, porque ele foi adotado. E antes Sim. dele ser adotado, o que o que acontecia? Como foi a mãe dele e tal? Eu lembro que eu gostei bastante dessa parte, porque a escritora ela jogava só uns pedacinhos, umas migalhazinhas para os leitores, e só depois vem para frente que você descobre o que realmente aconteceu. Então eu acho que esse trabalho que ela teve. De explicar o que aconteceu com ele e tal Eu acho que foi bem legal eu, eu lembro que eu gostei bastante Resumidamente, o que aconteceu com ele? Pra situar quem não Não é spoiler? Não, não, não tem problema, pode falar <risos> Liberado Então, quando ele era pequeno Quando ele era pequeno, o padrasto dele queimava hum, cigarro Sim pontas do cigarro nas costas dele Por isso que ele não gosta que ninguém encoste nas costas dele Tanto que ele tem naquele contrato dele Que a pessoa não pode encostar nas costas dele Isso, isso mesmo Uh, a mãe dele era viciada, drogada. A mãe dele morreu na frente dele. E aí, ele ficou, acho que alguns dias, ou horas… É, ele
2: ficou alguns dias ao isso, lado do corpo, do corpo até corpo. encontrarem ele Porque ela. ele era
0: muito pequeno. Então, ele não sabia que a mãe dele estava morta. Acho que ele uhum. nem sabia o que, que era morte, né, no caso. Acho que ele tinha quatro aninhos ainda. Coitado, então, gente. Então, é, é, esse trauma, essas coisas que aconteceram com ele, foi o que acabou uhum. fazendo ele, ele ser Se é assim. assim. E aí, ele já não gostava muito de relacionamentos, então ele só queria algo mais casual. Aham. Uhum. E só que quando ele encontra ela, como o Emerson disse, é, ele acaba mudando um pouco, porque ele vê que ela é diferente e tal. Ele conhece o amor. É, ele conhece o amor. <risos> e ela
2: conhece... <risos> é, na verdade, ela é o primeiro amor dela também, né? São três livros os três livros eu falei o nome uhum. e tem um, um quarto que é, na, é o Christian narrando, a, uhum. pela visão dele né? tudo que aconteceu, porque os três é a Anastasia narrando o, o, os três livros, e aí depois de alguns anos que foi lançado o último que é os 50 Tons de Liberdade a autora decidiu lançar o pelas visões de Grey, que é o Christian Grey contando através dos olhos dele tudo aquilo que aconteceu e e entra mais a fundo realmente nessa questão dos traumas dele O porquê ele era assim O porquê ela não podia encostar nele Sim. O porquê do contrato Porque no início do filme eles assinam um contrato E ela tem que seguir exatamente o que ele combinou com ela uhum. É uma super indicação Eu gostei tanto dos livros quanto dos filmes E eu achei maravilhoso, gente, tudo
1: Ai, que bom, gente é, Então é uma das nossas indicações desta, desse programa, né E vamos agora com a indicação da
0: Gisele. Fala aí, Gisele. Então, gente, esse foi o último livro que eu li. É. li terminei no fim de semana. Ah, então
2: tá recente.
0: <risos> tá fresco na cabeça ainda. É, o nome é As Estranhas e Belas Mágoas, de Ava Lavender. Como vocês podem ver, é um drama, né? Tá, hum. tá bem, acho que… Ah, eu gosto de drama. Não sou… Eu, go eu gosto também. Depende do drama, né? É. É, e, aí, e eu gostei bastante Ele foi escrito pela escritora Leslie Walton E foi publicado pela editora Novo Conceito é, ele, E ele possui também um pouco de romance aí Drama, a escrita é leve, ela é doce E acredito que quando eu penso nesse livro Eu penso realmente em doçura, inocência e tristeza também A história é contada através de Eva, Que nasceu com asas Sim, asas. Nas primeiras páginas do livro, nós temos a árvore genealógica da família dela. E ela tem essa vontade de saber o porquê que ela nasceu dessa forma. Então ela começa a pesquisar na árvore genealógica da família dela. Como eram. É, com isso, ou como que eram essas pessoas. E aí ela vai descobrindo que, por exemplo, a mãe dela. Elas, com o cheiro, ela sente, por exemplo, se a pessoa está grávida, se vai chover, se vai. Nossa, que legal. Se o verão tá chegando e a. a... Cada pessoa da família dela tem um tipo de. Um dom diferente. É, é, é um pouco diferente. E a dela já veio bem claro, né? <risos> Tadinha. É... Aí a... o livro gira em torno de falar sobre a bisavó dela. A gente vê. A gente vê sobre a, a avó, sobre a mãe e depois a gente chega nela. Sim. Aí a gente vê sobre a infância dela, sobre as mágoas, a, os amores, as paixonites, né? Que sempre tem. Sim. E, a, e a, a Eva mais velha, ela já tá em torno de 50, 60 anos. Então a gente vê é, há 50 anos atrás, era 1950. Então a gente tem muito essa sensação de, daquela época de vestidões, uh -huh. sabe? Uma, uma, uma época que era mais conservadora Isso, era bem mais conservador. E durante... É, e o, o livro gira em torno disso, dela é, ir em busca de saber o porquê que ela é assim, de quem ela é. E ela também tem um irmão gêmeo, que ele é, ele é bem excêntrico, assim. Ele não, ele não fala muito. E quando ele fala, ele gosta de misturar os... O, os idiomas, por exemplo, ele começa falando francês, depois ele vai para italiano e depois. Ele termina com inglês. Né? E ele
2: sabe todos?
0: E, não, ele vai pegando palavras uhum. e, vai, e vai juntando e tal. Então, ela vai pegando essas histórias da, da, da família dela e vai montando a. A dela? É. E, e o legal é que, assim, eu gostei muito porque cada personagemzinho. A escritora dá aquele momento especial De você saber o que aconteceu na vida dessa pessoa Quem ela é Então dá aquela sensação de estar mais próximo do personagem, sabe? Sim. Que geralmente os escritores, eles sempre têm alguns principais E aí tudo gira em torno deles Foca mas... nos
2: protagonistas e, e se os esquece. outros já era
0: Então, é, eu achei muito legal é, é um pouco triste, várias coisas são muito tristes, mas eu acho que é o que torna mais humano, assim, mais real. Eu acho que se não fosse as asas dela, o, a, essa história poderia acontecer, tipo, qualquer pessoa... E é essa minha dica. Eu acho que vocês iam gostar muito, porque é uma, é uma escrita bem poética, assim, sabe? Dá pra você refletir bastante sobre isso. E assim, é bem a ah, Tigra.
2: <risos> é, é uma descrição amorzinha. do que a o Tigre gosta, é, né? Então de... o livro, ele gira em torno de uma autodescoberta uh -huh. da personagem, Exato. é isso? Exato. Ah, eu gosto de livro, assim.
1: Qual é o personagem que você mais se identificou, que você mais gostou? E o porquê? <risos> eu acho
0: que não se identifica... Talvez.
1: Ou que você
2: gostou. É.
0: Não, é. Eu, eu gostei do uma, da história de um deles, que explica... Ai, gente, eu não sei se é spoiler. <risos> pode não dar problema, spoiler. Pode dar spoiler. Que eu achei, eu achei muito pesado. Que no começo, assim, ela, ela escreve, e aí do nada, de um, de um capítulo vai pro outro, vai pra história de outra pessoa, e depois você entende que já é outra pessoa ali falando. Ah, então, tá. É, então, um demora um pouco de tempo pra você ver assim, o que aconteceu. É isso, isso, né? Isso. Aí, o que, o que aconteceu? É um, era um garoto de 10 anos, e ele ficava com a mãe dele. E aí, a mãe dele tinha o costume de sempre deixar ele no closet. E aí, ele só podia sair se a mãe dele tocasse um tipo de música. E, a mãe, e era isso. Aí, numa manhã, do nada, ela não tocou essa música. E aí ele pega e acha aquilo meio estranho, sai do closet e tá a mãe dele toda assim, com o braço assim cortado. Nossa. Os pulsos cortados. Só que ele era de origem rica, né, nobre. Uhum. Só que aí a família perdeu o dinheiro e tal e ela não queria viver com essa vergonha e tal. E eu acho que talvez ela fosse uma garota de programa, por isso que ele tinha que ficar no closet e, e ele só podia sair quando ela Tocasse. falasse Tocasse isso. A e aí o que, que acontece? Ele era muito alto para a idade dele, então com 10 anos ele aparentava ter uns 13, 14 anos. E aí o que, que ele fez? Ele saiu, é, viveu algum, alguns anos nas ruas e aí ele arrumou um emprego é, em uma fazenda e tal. Só que ele tinha uns 13, 14 anos e aí uma mulher. Que era a chefe dele. Começou a se assim, insinuar, assim, pra ele e tal. E ele ficou desesperado e tal, porque ele era uma criança. Sim. Então, eu acho que essa cena é, é, mexeu muito comigo, sabe? Sim. Dele encontrar a mãe, dele ter que se criar sozinho. Das pessoas acharem que ele era mais velho do que ele era. E por isso, ele tinha que demonstrar que ele era e, e aguentar tudo aquilo e tal. Então, eu acho que foi a cena, assim, que mais me, me impactou. É o personagem que mais eu assim, fiquei, assim, meio...
2: Até pela história impactante né? dele também, então, né? Como...
0: Todos têm essa história, mas acho que a é dele, por ele é mais... ser tão novo. Aham, uhum, entendi.
2: Ah, então, eu uhum. gostei, me interessei pelo livro, tô até curiosa agora pra ler o restante. E agora a gente vai com uma dica da Tigra, né, Tigra?
1: Sim! Ah, não, antes ah, você falou de peça, eu Te Amo.
2: É, então, porque você fala do Extraordinário, não é isso?
1: Não, pode falar, peça, eu Te Amo.
2: Ah, então tá bom, eu vou falar então, gente, uma dica de um livro e de um filme que eu sou completamente apaixonado, que é PS Eu Te Amo. É, é um primeir... O romance ele é escrito pela irlandesa Cecília Arne, publicado em 2004, o livro alcançou o primeiro lugar como best-seller na Irlanda por 19 semanas. Já o filme foi lançado em 4 de janeiro de 2008. É, a gente vai passar uma cena agora do filme PS Eu Te Amo e aí depois eu conto a história pra vocês. Você foi a minha vida, Holly. Mas eu sou apenas um capítulo da sua. Haverá mais. Eu prometo. Portanto, aqui vai... Meu grande conselho. Não tenha medo de se apaixonar de novo. Fique atenta àquele sinal de que não haverá mais nada igual. P.S. Eu sempre vou te amar. Vocês ouviram agora uma cena do filme Fé Eu Te Amo, que é justamente baseado no, no livro, né, uhum. que também tem o mesmo nome, que conta a história de Gary e Holly, que eram namorados de infância e ficaram juntos até que o inimaginável acontece. E Gary morre deixando-a devastada. Conforme seu aniversário de 30 anos se aproxima, Holly descobre um pacote de cartas nas quais Gary gentilmente a guia em uma nova vida sem ele. Com a ajuda de seus amigos e de sua família barulhosa, Lenta e carinhosa Holly consegue rir, chorar, cantar, dançar E ser mais corajosa do que nunca Após a partida do seu grande amor na verdade, é, esse filme, ele retrata é, o, o recomeço da Holly, né? Uhum. Porque a vida dela, ela acha que acaba a partir do momento que o Gary morre. Porque o, o livro e o filme, eles se iniciam mostrando os dois juntos, enquanto Sim. ele ainda estava vivo. E aí, tem uma pequena introdução do casal pra gente conhecendo os personagens. E aí, depois logo... Assim, ainda no início, mostra que o Gary morreu E o Sim. quanto é difícil para ela superar Na frente de todos, ela se mostra bem Mas em casa, sozinha, ela sofre muito no início, né? E aí ele deixa 10 cartas pra ela ajudando ela a recomeçar sem ele, mostrando que ele estando ali ou não, ela tinha que recomeçar por ele. E aí é essa descoberta dos, dos dois, né? Porque ele que vai narrando o filme inteiro com as cartas e ela vai fazendo justamente tudo que ele vai pedindo pra ela fazer. E aí tem essa última carta, que foi a cena que vocês acabaram de ouvir. Você já assistiu, Chigrinho? O que, que você achou Sim, desse nossa, filme, é do livro? Que
1: lindo. É, a gente tem... aqui aquela sensação de companheirismo de, de amizade que eles tinham, que antes de qualquer coisa no relacionamento, a gente tem que ser amigo se você não é amigo não tem aquela troca, não tem aquele companheirismo e, e no filme tanto, tanto no filme quanto no livro, a gente pode sentir, a gente pode sentir essa, essa ligação, essa conexão, Entre sabe? os dois, né? e quando você perde alguém é tão, tão cedo que você não consegue aproveitar o tempo que, o tanto de tempo que você gostaria, é muito marcante. É algo que te deixa frustrada. E no caso dela, a gente consegue entender e sentir isso, porque ela. Tanto no filme quanto no, no livro, a gente, a gente consegue captar momentos assim é, em que ela tá sofrendo muito, em que ela lembra das coisas, em que ela talvez. É, é, ela consegue é, sentir esses momentos que já passaram, entendeu? Então eu gostei muito. Fiquei triste porque ele morreu, lógico, mas acho que foi. Uma sacada muito boa do, da escritora, né? Que foi sensacional.
2: Gostei, é... Gisele. Você já leu, já assistiu? Peço, eu te amo.
0: Gente, eu não, nunca assisti, nunca li também. É, parece um pouco... Vocês conhecem Nicholas Sparks? Sim, Sim. gente. É, um dos nossos é bem naquela mesma visão parece, dele né? mesmo. Bem né, assim mesmo. Eu acho que é até bom pra gente entender que a, a vida é feita de fases, né? E Sim. que tudo pode acontecer... E que a gente sempre tem que pensar que as coisas vão melhorar. Porque se a gente não pensar que as coisas vão melhorar, <risos> elas nunca vão melhorar realmente, então...
1: Sem contar que nem tudo é pra sempre, entendeu? Tem... É esses romances assim que, a gente, que a gente lê não são contos de fada são coisas assim que, é, que a gente vai construindo ao longo das nossas vidas né
2: e eu acho e... que é isso realmente que o filme mostra, Sim, que nem tudo é para sempre né com certeza. e você sempre tem que saber recomeçar depois de uma queda você tem que saber se levantar né porque depois da chuva sempre vem o sol <risos> olha com que lindo, certeza. fiquei até emocionada agora, e uma notícia boa porque assim, para quem é fã né de PS Eu Te Amo porque logo no início de 2019 a autora confirmou através do seu Twitter que ela vai lançar em setembro uma continuação do livro, se Sim. chamada Postscript. porém é, ela vai lançar no Reino Unido e na Irlanda, não tem previsão de chegar no Brasil, mas creio eu que até o início de 2020 a continuação de PS Eu Te Amo já estará entre nós e eu vou ficar muito feliz, eu vou ler obviamente porque eu amo, esse é o Entra aí no meu top 3 de filmes e livros que <risos> eu adoro e que eu sempre tô lendo e assistindo mas, vamos falar agora de um filme e de um livro. Na verdade, eu só li, eu só vi esse filme e eu me apaixonei, que é Extraordinário.
1: Ai, gente, vamos com uma cena. Não, uma cena não. A gente vai com um trailer, né, do filme Extraordinário, que foi lançado em 2017. Eu queria ser capaz de controlar o
0: clima. Esse seria seu superpoder? Eu acho isso bem bom. Você ia querer o quê? Queria ser invisível. É o garoto mais forte daquela escola. Mostra pra eles. Não pode ser igual aos outros Você nasceu pra se destacar.
1: Você pensou em fazer uma cirurgia plástica? Cara, eu já fiz cirurgia plástica. Você acha que é fácil ser bonitão assim? E esse foi o trailer de Extraordinário. A Pullman é um garoto que nasceu com uma deformação facial, o que fez com que ele passasse por 27 cirurgias plásticas. Aos 10 anos, ele pela primeira vez é, frequentará uma escola regular, como qualquer outra criança. Lá, ele precisará lidar com a sensação constante de sempre ser observado e avaliado por todos à sua volta. Ah, antes, de sair, antes de ter saído o filme, eu já tinha lido o livro... E foi um livro assim que eu li em menos de três dias, porque ele é um livro muito bem escrito, ele é muito gostoso. Ele tem um alívio cômico maravilhoso, que a gente também pode ter essa sensação quando a gente assiste o filme. É, e, no filme e no livro, ele é separado de acordo com a visão de cada personagem. Não é só a visão do Aug, mas também tem a visão da Via, tem a visão da mãe dele, tem a visão da... Da amiga da Mia, do pai dele, de todos à volta dele. Então eu acho muito interessante. E esse livro, ele trata da relação é, das crianças com o bullying. Das crianças, é, não só das crianças, mas também de todos. Que quando eles viam o rostinho do Aug, eles olhavam para o lado e depois olhavam para ele de novo. E ele tinha, ele tinha essa sensação de que as pessoas não gostavam dele. E ele estava sempre de capacete... No começo eu não entendia muito bem, porque ele estava sempre de capacete de astronauta. Mas depois, com a descrição que ele foi fazendo ao longo do livro, a gente pôde perceber que ele era uma pessoa que tinha
0: o um rosto com alguns defeitinhos, né? E vocês leram? Vocês gostaram? Eu não li eu assisti ao filme no cinema. <risos> <risos> Gostei bastante. Eu acho que falta muito isso, é nos filmes atuais, nos livros atuais mostrar a realidade, mostrar que existem pessoas assim que a gente só vai tirar esse preconceito todo da sociedade quando a gente tiver proximidade com aquilo então Sim. eu acho que o filme foi muito legal nisso, eu me senti bem próxima do, do Og foi, foi uma uma história bem profunda, assim, foi intenso o jeito que eles mostraram e tal eu gostei bastante
2: Ah, eu também, eu gostei muito, eu... É, é, Assistir o filme. É, na verdade, eu gostei muito da forma como eles abordaram os personagens no filme, porque, é igual você falou, é, não focou só no personagem principal. Sim. Então, teve a parte também que eles contam a história da irmã dele, né? Porque imagina o quanto é difícil. É, é um casal que tem dois filhos, o um filho mais novo tem essa doença que fez ele ter algumas deformações no rosto, então é, a atenção deles é voltada toda pra esse filho mais novo. E aí tem um outro filho que. Que acaba sendo deixado de lado. Então vai mostrando também a história da irmã dele. Como que ela se sente referente a isso. Uhum. E além da história do personagem principal, né? Que é maravilhosa. Eu acho que esse filme deveria passar em todas as escolas.
1: Sim. sim é, é, é bem que, educativo. Uhum, é tanto que tem uma parte em que a, é que a Via fala... Será que é egoísmo meu? Porque... Na família, o Aug é o sol Meu pai, eu e minha mãe Somos os outros planetas girando em torno dele Então a gente vê que ela também sente falta E que ela ama muito esse irmão Ela ama de paixão Porém, ela sente um pouco de falta dos pais Um pouco de falta de atenção E sem contar que a relação dele com as outras crianças É, é construída ao longo da história sendo contada e ele tinha o melhor amigo dele, que era o Jack E eles tinham muitas coisas em comum E mostra muito E no final mostra muito Desse, desse amparo Que todo mundo é, Constrói, né Que se a gente for parar pra prestar atenção A gente não vê muito, muitas dessas coisas hoje em dia né? É esse filme ele é muito sutil e ele não veio para surpreender. Ele não veio para mostrar algo novo. Ele veio para retratar situações que acontecem cotidianamente. Porém que a gente não presta atenção, que a gente trata como se fosse tanto faz. Mas o bullying ele existe. Ele ele é algo marcante tanto para quem pratica e tanto para quem sofre, né? É, muitas crianças, elas desenvolvem problemas psicológicos devido a esses tipos de, de tratamento não só na escola, mas fora dela, né?
2: Com certeza, normalmente é, você descobre os traumas que você aconteceu na sua adolescência, na sua infância, quando você já é adulto, né? Sim. Então, são traumas que são guardados dentro de você e às vezes você tá adulto, você descobre algo e se você olhar a raiz da sua vida, a sua existência, vai vendo da onde que foi surgindo esses traumas, então eu acho muito importante esse filme, ele é extremamente educativo, eu adoro o filme, eu creio que o livro também seja maravilhoso, porque conta muito mais detalhes, né, Tigra? Sim,
1: com certeza.
2: Mas agora a gente vai com uma super dica da Gisele, né, vai fugir agora um pouco dos livros que a gente vem falando, vem numa pegada diferente que é um filme Sim. de terror, Aí é um livro de terror, é isso? Isso,
0: exato. É... Então, gente, eu separei um livro de terror que eu li esse ano pra vocês. Realmente é pra satisfazer todos os gostos aqui. Uh, o livro se chama Atormentada. Ele é escrito por Janine Garcia e publicado pela editora Jangada. Teremos como protagonista a Rin Jacobs, que possui bipolaridade e precisa tomar alguns remédios. Ela acaba de se mudar é, para a cidade onde a sua mãe cresceu e ela... E no decorrer do, do começo do livro a gente descobre que essa mudança ocorreu devido a um acidente que teve entre a Rin e a avó da Rin onde ocasionou a morte da avó da Rin porque a Rin não estava tomando os medicamentos. E aí depois, no decorrer do livro, a gente vai entendendo o, o que, que aconteceu nesse, nesse episódio. Com o tempo, é, nessa, nessa nova cidade, a Rin começa a ter sonhos e sensações estranhas e ela testemunha alguns episódios assustadores na escola Tudo gira em torno de uma garota chamada, chamada Annalise Enlis, Que supostamente morreu afogada na piscina da escola A piscina, depois do acidente, se tornou proibida Mas do lado da piscina possui um corredor Que é por onde os alunos podem percorrer a escola Porém, ninguém passa por lá sozinho E possuem diversas histórias de pessoas que passaram por lá e sentiram algo o livro girará em torno desses acontecimentos estranhos e, aos poucos, ela percebe que todos ao seu redor estão sendo afetados por Annalise. Então, se tornando cada vez mais violentos e muitos dos que, muito do que as pessoas ao redor dela falam não faz muito sentido. Ela percebe que é a única que não está sendo afetada. Então, é a única que pode tentar fazer algo para descobrir o que está acontecendo. É um ótimo livro para ler no inverno, que está chegando. Pra quem gosta de um terror com mistério, é uma ótima leitura. Além disso, possui uma pitada de romance que vocês gostam. Verdade. <risos> e assim, é, eu gostei bastante da leitura. É, tem alguns personagens que você não vai gostando muito. Porque eles sempre, sempre tem personagens meio chatinhos.
2: Principalmente em terror, né?
0: É, então. Sempre tem aquelas chatinhas. Mas assim, as coisas que acontecem são muito surpreendentes. Assim, tem algumas cenas assim, que você fica... Parece mesmo um filme, parece que você tá que o vendo aquela vai sair cena. Da boca, Exato, né? você fala, nossa, não acredito que aconteceu isso. E assim, eu, eu me senti num filme mesmo assistindo, é, lendo o livro e tal. É bem surpreendente o final, porque que essa análise tá, tá fazendo essas coisas e tudo gira em torno desse mistério. Então eu recomendo esse para vocês, para vocês lerem debaixo das cobertas nesse inverno. É, eu gostei boa dica. Bem eu interessante. nunca li um...
2: Um livro de terror mesmo, né? Já é uma dica ah. pra mim começar nessa área de terror.
1: E o, o engraçado... Um, e o mais interessante é que ele envolve um pouquinho de terror, um pouquinho de romance, que a gente gosta muito, né? É uma introdução versão. dos dois, né? Uh -huh.
2: E agora vai ser uma, a minha última dica né, de hoje, depois a gente vai ter a da Tigra que é um livro que também se tornou filme, que se chama A Garota no Trem que é um romance de gênero suspense psicológico da autora britânica Paulo Wakes. e a obra dela foi publicada em 2015 em Portugal e ficou 13 semanas no primeiro lugar dos livros mais vendidos do país no dia... De 4 de novembro de 2016, eles lançaram o filme uhum. que conta a história de Rachel, que é da garota do trem, que vem contando a história de uma mulher que sofre dores de um divórcio recente. Acostumada à rotina solitária, ela passa um tempo caminhando do trabalho fantasiando sobre um casal aparentemente perfeito, que vive em uma casa próxima ao trilho e por onde seu trem passa todos os dias. Só que em uma certa manhã, pela janela do trem, ela vê algo surpreendente acontecer e se torna parte de um mistério ainda sem explicação. E o filme é maravilhoso, gente. Esse filme, ele já está no catálogo da Netflix. Sim. Então, assim, é, na verdade, é a primeira vez que eu gostei mais do filme do que do livro. Sério? Nunca tinha acontecido isso. De, por exemplo, eu sempre gostei mais dos livros porque eles dão mais detalhes. Sim. Mas dessa vez, eu gostei muito do filme. Assim, o filme vem numa pegada surpreendente. É, foge um pouco do livro em alguns aspectos do, dos personagens, a personalidade deles. Mas é maravilhoso. Eu indico pra vocês tanto o filme quanto os livros. O livro, né? Que é um só, agora eu tô no treino.
1: Certo. A nossa última dica de hoje é um filme que ele foi escrito, que ele foi feito, foi filmado, porém o livro não tinha saído ainda. Ou seja, o livro e o filme foram produzidos ao mesmo tempo. Pra quem não sabe, é o filme e o livro a cinco passos de você. E vamos com uma cena.
2: Não acredito que quando você finalmente se interessa por alguém, ele também tem fibrose.
1: Só ajudei ele com a medicação.
2: Eu conheço você, Estela. Ajudar com a medicação é dar em cima.
0: Seis passos de distância, vocês conhecem a regra.
2: Se
1: pegar a infecção dele, dê adeus aos pulmões novos.
2: Não quero te fazer mal. Não posso. Se a vida te afastar,
1: esse tempo todo eu tenho vivido pro meu tratamento em vez de me tratar para poder viver e eu quero viver.
2: Lute por cada centímetro.
1: Depois de tudo que a doença roubou de mim, não me importo de roubar um pouquinho também. 304 milímetros, 30,4 centímetros, menos um passo.
0: A cinco passos. Você topa?
2: Cinco Passos de Você Breve nos Cinemas
1: Ai gente, esse filme é um amorzinho pra quem não assistiu a gente recomenda que vocês leiam o livro é logicamente que o livro não se compara ao filme porque ele tem mais detalhes ah, no, de, no, fi, no, de, no livro a gente pode ver que o final é diferente no final a Estela ela fica bem ela consegue o transplante de pulmão e depois de cinco anos ela reencontra o Will depois de uma viagem e assim no filme a gente vê a gente não tem aquela sensação de que, não sei eu não consegui saber se eles ficaram juntos se ele morreu, mas é, no filme a gente não tem essa percepção é, pra quem não sabe o filme ele trata de dois adolescentes que eles estão tratando de, de fibrose cística e a Estela, ela tá, tá concorrendo. Ela tá na fila de transplante e então tá é em primeiro lugar pra ganhar um pulmão novo. A fibrosis cística, pra quem não sabe, é uma, um gene defeituoso que ele acaba criando um muco excessivamente no peito e impede que as pessoas é, que têm essa doença, elas possam respirar e fazer as coisas normalmente. E... Pra quem não sabe, é uma doença crônica, ela é uma doença genética, que é, não tem cura. Se você fizer o tratamento, você consegue viver super bem, porém, não tem cura. E o Will, ele tem essa mesma doença, porém, ele tem uma bactéria, a B.C. Ou seja, que, é, a, pessoas que têm fibrose cística, elas não podem ficar mais de 6 feet é, perto uma da outra. Ou seja, convertendo para o Brasil, seria 2 metros de distância. Mas imagine você... Que tem, que gosta de alguém, ficar a dois metros de distância é quase que impossível. E o filme, o filme e o livro, ao longo do, do que vai contando, eles mostram toda essa relação de amor, de desencontros, de, de impossibilidades que a vida foi dando ao casal. E eu acho que é uma, uma boa oportunidade para vocês terem. É, é, ter essa sensação e ler o, o, o filme ler o livro e assistir o filme porque você tem é, como é que eu posso dizer acho que depois que você lê, você assiste você, tem, você pode refletir e você deixa de ficar sei lá, você consegue enxergar as coisas de uma outra forma é, você deixa de brigar ou de fazer coisas ruins pra ficar perto daquela pessoa que você gosta, então é muito disso sabe, te faz refletir muito e essas foram as nossas dicas de hoje, finalizamos com
2: chave de ouro, Sim! chegou ao fim o nosso programa gente, o brigadeiro ideal, nosso especial de livros, né, mas voltamos na semana que vem com um novo especial pra vocês com
1: certeza, e lembrando que, é, que a participação maravilhosa da Gisele muito obrigada Gisele, obrigada e Padovan vocês. incrível, como sempre, muito obrigada Obrigada, porque, caramba, ele que faz as mágicas desse show. Ele que faz o show acontecer, gente. Não é só a gente falando. Ele por trás do, 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 da mesa de som é incrível. Obrigada, Padova. Até semana que vem. Tchau, gente. Beijão. Tchau. Amamos vocês.
2: E agora com a programação da Rádio Um Brasil.
1: Obrigada Lidão.
2: Você ouviu pela Um Brasil, o Brigadeiro
0: Ideal.